0: やがみはやてのやがやがやしないラジオ。<音楽>はいどうも皆さんやがちゃちゃというわけでございまして気づくかな先週よりも少しだけ画質が落ちてすごいヌルヌル動くようになったやがみのやがみはやてがお送りしますやがやがやしないラジオでございますはいというわけでねオーディオ版のやつらは全員してね。何言ってんだ見えてねえぞっていうねそこの声聞こえてますよ大丈夫でございますはいというわけでございましてね、えー、こちらの番組がですね映像版で見られてる方の方が多いのか音源版で聞かれてる方が多いのかそんなことはつゆ知らず私はやりたいことをやっていこうと思っています今年も自分勝手ですはいというわけでございましてね、えー、1月18日の水曜日の午後10時となりましたいかがお過ごしでござんしょうかねえいやーどうぞですね、あのー、なんかいきなり、ね、映像の話になるんですけどその私のことをその録画しているカメラがあるんですよでカメラがあってそのカメラがあるところから、えー、とケーブルをつないでパソコンの中に入ってきてるんですけどあのカメラで見えるバリアングルっていうあの何バリアングルモニターとかっていうそのモニターと実際の映像が若干誤差があるんです。でそれがちょっとイライラしてじゃあどういう映像が撮れてるのかをもうちょっと生々しく見ようと思って今モニカメラの上にモニターをつけたんですなんで今モニターがあってモニターがあってパソコンにつながってる、えー、と映像があってっていうので私は普通人間が生きててあのカメラじゃねえや鏡の目の前に立った時って自分1個じゃないですかあのねここに立って映像を撮影してるだけなのにカメラが123あって全部で俺が抜かれてるっていうのがねちょっとイライララすするんですよね<笑>いやあの嫌いじゃないんですよあの自分自身が自分の別に何あの分かるよあのいい顔か悪い顔かって言われたら世間一般的にはどちらかというとまあ要は不細工って言われる方に分類されることは分かってんだけどでも意外と自分のパーツ嫌いじゃねえからあのいいんだけどさすがにね123に見られながら正面のカメラのレンズを見ながらお話をするっていうのがね若干ストレスだね。あの何より思うんですけどもうねちゃんと一般人の一般 YouTuber のクオリティは超えた提供をしているのに。ね、機材はまるであのー、大手 YouTuber ぐらいやってるのに、えー、全然伸びない男です<笑>どうもやがみんことやがみはやて改めて全然伸びない男です社会って難しいね今週もよかったらねそんな社会に壁にぶつかってる私やがみの30分の小話にお付き合いくださいどうぞやがみんのやのやしないラジオ。今月の築地報告のコーナーはい今月の築地報告のコーナーでございますこちらのコーナーは番組が設定しておりますマンスリーテーマ月,月別テーマに対してですね皆様からお便りを送っていただくというコーナーとなっております1月のテーマトークはこちらでございます私の今年の抱負ねというわけでございましてですね私の今年の抱負についてをですね皆さんから語っていただきましょうなんていうコーナーとなっておりますさあというわけで早速、えー、とお手紙読んでいきたいと思いますまずこちら3つ目は先発投手、年を入れるケセパサカレーから来ました。ありがとうございます。方法を掲げるようになって、はや数年、ケセがダメすぎて達成できているものが少なくて、もはや、えー、やるやりすぎとかしてきてますが、今回も元気に掲げていきますよ。ケセですよ。えー、やがさん、やがちゃっちゃい。はい、やがちゃっちゃい。えー、あこれは真面目な話。去年は本当にうっかりぽんな忘れ物が多かったので、今年はしっかり事前準備をしたいです。忘れ物撲滅委員会。普段から準備するタイプなんですけど、なんか去年はうっかりすり抜けが多かったんですよね。なので今年は念入りに準備できるように気をつけていきます。お、今月入ってやっとまともなことがった気がするね。ね八神さん頑張るから褒めて頑張れる。本当に頑張れる。本当にほん本当に頑張れるねえ。頑張るんだよねえ。八、え、神、ー、さんはここ。今年はここを改善したいみたいなお話はありますか？あー、なるほどね。あのそこで言うとですね。あのー、なんでしょう？あんまり俺の日常を知らない人からするとびっくりするぐらい。あのー、it 任せ人間なんですよ。私が。えー、と例えば今使ってるスケジューラーなんかでいうと、あのーまあ、AI みたいな機能が入っていてどうなるかっていうと例えば私毎回土曜日の朝9時に接骨院に行ってるんですよね。あのー、放送とかにたまに来てくれるねあのホット鍼灸接骨院さんっていう千葉県津賀のところにある接骨院さんにねあのお伺いをさせていただいてってやってるんですけどまあ例えばですけどそれっていうのが毎回毎回入ってるんでえー、とそのシステムっていうのが今週も接骨院あるのかいっていう確認とか管理をしてくれるようになっているツールになっていてそういうものを使ったりして例えばですけど朝一起きてまずするのは今日のスケジュールチェック。とあとはその今日やらなきゃいけないというふうに入れてあるタスクっていうのをあのー、なんか確認するようにしているのでもう忘れ物っていうのがほとんどないですねで基本的にはあのー、ちょっとこれわかんない人には全然ピンとこないかもしれないんだけどちょっと話をねあの細かくしていいかしらえー、っと基本的に私が使ってるアプリっていうのがえー、っとシングス3っていうタスク管理アプリとあとは iPhone 準拠の、えー、リマインダーで、これがなんでかっていうと s i n g s っていうアプリがえー、と、タスク管理ツールの本体になってるんですけどまずはあの、どこにいてもえー、AppleWatch とか iPhone とかで Siri に向かって何とかかんとかをリマインドしてっていうのを伝えちゃうんですよ。で雑多に入れるんですまずは。で雑多に入れたやつを s i n g s 起動するとこのリマインダー入ったけどこれ s i n g s に入れるよねっていうことでえー、と、っこれをタスク確認してっていうのが来るので。まあ言うと秘書にあのこれ後で俺に思い出すように言っといてって言ったものをえーと秘書がっていう話ありましたけどこれどうしますって聞いてきてくれるのでえーそのタイミング iPhone 開いてシングス起動したりとか Mac 開いてシングス起動したタイミングでそれを正式なものに転換してスケジュールを入れていくと。でえーとなおかつねあのカレンダーアプリがね英語読めないんだけどあんまりね英語が読めなくてこれ何て書いたのかよくわかんねえんだけどえーっとねなんだっけなーえーっとファンタスティカルっていう、えー、っとスケジューラーアプリを使っていてこれも私 Mac でも、えー、っと iPhone でも両方でも使ってるんですけど、えー、それを要は入れとくとタスクとかそういうものとかの全管理をやってくれるので、まあ、そちら側とも連動してるしっていう形でまあ俺が本当に何て言うんですかね自分の記憶力を信じてない。ですよで信じてないことはさほどどうでもよくて信じてないから信じられるようにする努力が必要だと思うんですねなので例えば今さっきねえっ、ー、とケセでいうとうっかりポンっていうことが増えたってことだけどうっかりポンが増えたということを認識しているってことは改善の余地ありなんですよ一番やばいのはうっかりポンを認識してないことだと私は思っていてなのでそういうところで言うとなんでしょう今年はもっとシステマチックに生きていきたいですねあのー、例えばですけど毎朝起きた時とかに、あのこの、要は、ヤガツのタスクも整理してるんですよ。なんで、例えば、今日で言うと、えっ、ー、と、さっき試練取って、試練はまあ、これ、来週分をス,ペス,ペあのストックで取ったんですけど、えっ、ー、と、今日この後、このラジオ取ったら、ゲームマスター取らなきゃいけないんですね。で、ゲームマスターはなんでかというと、台本発注があるので、えっ、ー、と、当日に取っただと、トモさんに迷惑かかっちゃうので、最悪でも前日には取らなきゃいけない。で、まあ、できればですけど、今日のゲームマスター、この後の収録で、一回、スーパーマリオブラザーズ3の終わりまでとって何だったら次回作は何をやるかっていうのを決めるっていうところまでをネタ帳に書くっていうのが、えー、とタスクに入ってます。でえー、っと金曜日のドラクエの編集の書き出しと月曜日のデモンズソウルに関してもまあ1本ずつないしは2本ずつぐらい書き出していきたいっていうところがあるのでこの後動画編集やりましょうねっていうのがあってでなおかつちょっと以前お話ししたんですけどえー、っと自分の今の環境っていうのをスコア化できるようにしてるので今スコアでいうと仕事がちょっと頑張ったのである程度落ち着いてきてるのでヤガ活やるなら今だぞっていうようなスコア表記になってるので今の間にヤガ活のス,ケストックをガーッと貯めていってまあ1週間2週間分溜まってるる状態がが作れれば代わりに何か違うことができるはずなのでそういうところに持っていくための運用をここからはやっていかなきゃいけないなーみたいなものを全部まとめてるっていう感じですね。なんでね、あのー、そういうところってね意外となんとか改善する予知方法があったりするのでいろいろとね検討してみていただいたらいいんじゃないかなというところで私は今年をもっとシステマチックに生きていけるように頑張っていきたいと思っております。さあというわけでさらにもう1通読んでいきましょう。えー、こちらはです、ね食事は大事と,、えー、と思い立った紫さんからいただきました紫さんもねあの今朝と同じフォーマットにするようになってきましたね矢上さんやがちゃっちゃです紫ですはいやがちゃっちゃ、えー、今月のお題今年の抱負ですが規則正しく食事したいです私紫はかなりの変色でして朝ごはんは食べない、えー、ジムに行った時の昼は米だでコーヒー3杯から5杯ぐらい飲む、えー、ジムに行かない日も家でカフェインレスのコーヒーを5杯は飲むその分夜はかなりの大食いで俗に言う丼飯を口に流し込むように早食いしてしまう、ね、せめて朝ごはんを少しだけでも食べられるようになりたいと思う紫でございますあーなるほどねこれはあの意外と私も関係ない話じゃなくてあの糖尿病になってしまったのでインスリンの摂取タイミングっていうのをある程度管理するためにはあの規則正しい食事のタイミングっていうのにしなきゃいけないんですね。で仕事柄ね。あのー、正直言うとできてるかできてないかって言われたらあんまりできてないのが本音です。ただできてないできてないって言ってねあのかまけてると自分の体に直接ダメージが来てしまうのでそれをちょっと言い訳にし続けるわけにもいかないぞというふうに考えた時にまあ基本的にはやっぱりね朝起きるタイミングとその朝の午前中のフックを大事にするようにしていて午前中のこのタイミングでこれをやるがルーティング化できれば基本的に例えば何て言うんでしょう夜例えば夜中まで起きちゃうって人の生活リズムって朝寝るのがい、えっと、朝起きるのが遅かったりとかえっと途中でシエスタしちゃってるとかそういう何かしらのリズムがあるんですよねなのでこのリズムをしっかりと解析していくことっていうのが私はとっても重要だと思っていてそこさえししっっかかりできれば規則性っててののはあるる程度保てるのかなと思ってるんですねなので私がよくやるのは朝の9時ぐらいに朝ごはん食べて昼の2時ぐらいにお昼ごはん食べて夜の8時ぐらいに夜ごはんを食べるみたいなことがちょっと多かったり最近は多かったりするんですけどそういう風にある程度。なんでしょう朝の9時に食うとちょっと昼過ぎに腹減ってきて2時ぐらいに食っときゃとりあえずよくてで2時ぐらいに1回食っとくと次腹減るのはあのみたいな感じであのどんどんどんどん考えていくとなんとなく答えが見えやすいというかこういうふうにすりゃいいんだなみたいなところが出やすくなってくるのかななんていうふうに思ったりしてるんですね。なんでそういうところをねしっかりと狙っていくためにもあ,のある程度ね午前中の動きとかっていうのをあの規則正しくしてあげるとか。あとはね個人的に思うことですけど欲求にどう打ち勝つかですよね。うん。やっぱり例えばじゃあコーヒー飲みたい気持ち分かりますね。今それこそねあの手元にコーヒーグラスあるぐらいですからあの私もコーヒー飲んでたりしたのであのコーヒー飲みたいのは分かりますしあと自分なんかで言うとねあのもう胸張っていうことじゃないんですけどカフェイン中毒者なのであのカフェイン取ってないと倦怠感が抜けなかったりだるかったりしちゃうんですよ。なのでやっぱ朝一ぐらいでコーヒー飲んだりだとかっていうところである程度カフェインから体に入れててあげっていうのは難しいんですけど、あのー、私の中で最近の考え方新しい考え方として運用してるのはあのー、ゼロにしないことの幸せをかみしめるだと思っていてっていうのが、まあ、例えばですけどコーヒー5杯飲んじゃう多分5杯ってちょっと多いんですよねどうしても摂取量的にいくと。なのでもうちょっと減らしたい。ね、でもうちょっと減らしたいけどやっぱり減らすのって大変。だけどもし今以上に私が一回糖尿病をやったから私ちょっと説得感持っているんですけど万が一今の状況でもうコーヒー飲んじゃダメです生涯終わりですコーヒーはもう打ち止めですって言われたら悲しくないですか私はすごい悲しいですあの正直コーヒーとタバコがあればどうとでもなるって言い続けてる人間ですからここでコーヒーが摂取できないって言われるのはもうめちゃくちゃ辛いだけどこのコーヒーっていうのを毎日飲むためにはあのは杯だと前狩りが発生するんですよ要は私の糖尿もともと一緒ですね要は元々のねあの不摂生がたたったりした部分もあって絶対体調を崩してるのでそれでいうと好き勝手食べ過ぎたことによって前刈りをたくさんしちゃってるんですよ。で前借りをたくさんしちゃったから今お前の生活制限かけるからなっていうふうに言われてるっていう状況なのでまあそういうところまで考えるとじゃあいかにしてあの前借り分っていうものをこれ以上作らないようにするかってところでいくと1日5杯飲みたい気持ちはわかるけど1日2杯から3杯ぐらいでお家でつかせておくことによって前借りしてる分っていうものがえとちょうどフラットになるので明日も明後日もしあさっも2杯から3杯飲んでもいい生活ができるって考えるとなんて言うんでしょうね。あのやっぱり欲に負けすぎない。っっっててていいいううのはとっても重要ななななんんじゃないかか風に思ったりしますだから私もね例えばご飯とか食べてたりとかした時とかにちょっとなんかもうちょっと食いてえなとか思うことはあったりもするんですけど食食える時に食うあと美味しいものが食べれる時に食べるっていうのをめちゃくちゃ意識していてなんか常日頃から美味しいものが毎日食えるほどお金があるわけでもないし自由があるわけでもないのでそう考えると何でもない日に大事なポイントを消化するのって良くないなって私は思ってるんですね。ななので何で何もない日は粛々と過ごすだけど、粛々と過ごすけど、コーヒーが飲めてるとか、えー、いつも通りゲームできてるとか、自分の何かしらの生活っていうものに対して潤いがあることを再認識する。で、その上で、粛々と生活する中で、とっても大事な時にとっても大事なものをぶっ放すっていうのができるのが、あの私個人的にはね、いいんじゃないかななんていうふうに思ったりするんですけど、いかがでしょうか。私は最近そんな感じでね、えー、やっていたやらせていただいています。さあ、というわけでございまして、築地ホックのコーナーですが、こちらはですね、テーマトーク募集しておりまして、2月はこんなにたくに悩みましたというお題で皆様からのでねあのまあ単純に言えば思い切った選択をしましたよっていうことの例題を並べていただけると、えー、とてもわかりやすくなるんじゃないかなというふうに思っております、えー、1月18日付でですねフォームの方更新済みでございますので、えー、もうお便りもお送りできるようになっておりますのでこちらですねぜひともお送りいただきたいですねまあちなみにね最近の選択で言うとあんま時間ないからあれだけど家かな引っ越しする家は非常に悩みました今のこの家ですねあの。どんな家とかがあったのかとかのね言うのはねおいおいとこのフリートークとかでお話できたらいいのかなというふうに思っております。というわけで以上八神の築地報告のコーナーでございました。あー動画が撮れてない投稿者コメントが貼られてないサムネイルが間違ってるあー終わらない矢神隼人のやがやがやしないラジオおたフリートーーートク近況報告のコーナーはーいというわけでございまして「ふつおたフリートーク近況報告」のコーナーでございますというわけですがえー、コーナー自体はねとっても簡単でいつも通りのコーナーですよなんつう話なんですが手紙がないピピー手紙がなーいというわけでガチフリートーーートクのコーナーですかそうですねえー、っとじゃあちょっと最近感じた話なんですけどえー、っとですね今この家何で住んでるかっていうこの家を選んだですね基準の1個なんですけどそれが、えー、まさしくですね小型犬が飼えるなんですね。っていうのがのがあ要はペットかかってところで今までは小型のペットはオッケーな場所だったんですよハムスターとかなんでハリネズミとかね飼ってみたりとかしてたんですけどなんですがまあうちのねあの目標の1個にあったのが、えー、と犬か猫。を買いたいたってままあまあ本当にペペッットトオブペットっってて感じですよねっていうのがあってでまあ犬か猫買おうってなった時にじゃあ犬か猫飼えるところに引っ越さなきゃいけなかったわけですよね。でえー、といろいろと物件調べてくとやっぱね犬猫物件って高いんすわはっきり言って。うん、でその中でいくとまあ価格帯的には無理もなく負荷もなく安すぎるわけでもなくちょっと仕事は頑張らなきゃいけないなとは思うけど住めるエリアとかえー、と周りの立地とかそういうのを全部加味してえー、と今回ですねあの今このかれこれなんでしょうかれこれ23ヶ月前ですかに引っ越した家にえー、と今住んでいるという状況なわけでございます。なんでですすけどここがですねそのまあ、要はワンちゃんなら OK なんですよ。でワンちゃんならオッケーってことでもともとうち犬飼うか猫飼うかっていう戦争みたいのがあったんですけど戦争って言っても実はこれその嫁さんと戦ってるじゃなくて2人とも犬と猫の気持ちが入れ替わっちゃってたっていうのがあってやっぱ猫ちゃんの番組見ると猫可愛いななと思って犬の番組見たらワンちゃんかわいいなーと思っちゃって結局犬猫が決まらなかったんですよなんですけどまあ犬小型犬ならって言われたら犬しか飼えなくなるんでもう俺らが決めらんないことは家に決めてもらおうと思って小型犬って言われたから犬でっていうことでまあじゃあそれでいいやーと思ってあのー、ただもちろん小型犬を飼うにしても引っ越しでお金も使ってしまってますしあとはえっと犬だろうが猫だろうが新しい家族なのでそうやって考えるとえっとそもそもその一緒に住むための環境の構築がまず必要なのであのカーペットもしっかりですしあと何でしょうその餌とかねそういうのあげるとかと柵をどうしようとかね立てちゃった柵をどうしようとかそういうのをいろいろ考えるとそのどうしても個体の価格に加えて10万から15万ぐらい覚悟しなきゃいけないっていうのがあると思ったので、えー、とそこのお金だめから始めようねっていうのが今のフェーズなので特にワンちゃんとか飼ってないんですけどあのー私って千葉に住んでるって話はしてるわけですよ。で千葉っていうと幕張にあの日本最大級レベルの幕張イオンモールっていうすげえでっけえところがあってで今から言うの批判とかじゃないからねびっくりしたっていう話。で幕張イオンモールにあのペットモールっていうのがあってあのペットのねあのグッズとか、えー、とペット店がいっぱい立ち並んでるブースがあるんですよ。でそこに行って見に行ったら大体売ってるのがトイプードルとかチワワとか。でえー、と本体の個体がだいい三35万から50万ぐらいで,でそこに要は IC チップとかワクチンとかいろいろとやってあげるのを加えるとプラス20万ぐらいでだいたい70万ぐらいで買えますよっていう相場体になっていて。で70万かとねまあまあまあ無理ではないけどそのローンとか組めばでも70万を貯めるってなかなか大変だなと思いながらあのずっとね遠い目標だけど頑張ろうねなんていう話をしてたんですよ。で最近ちょっと近所の、えー、と複合店のどちらかというと簡単な表現ですよあの。これはそのお店のことを悪く言ってるんじゃなくてそういう表現ですけど汚い感じのペットショップ行ったんですよ。そしたらなんか全然そのポメラニアンとかチワワとかトイプードル以外の犬種もいてまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどで価格が3分の1ぐらいなんですよもう20万とか16万とかでえっと思ってこんなに違うのとであの確かに幕張のイオンのところは血統書付きだったんですけどそこのショップも血統書付いてるんですよ普通に。でこれって何が違うんですか店員さんにも直接「かかんんなかったのであまりにに店員さんに直接これあのイオンで見に行ったらこれぐらい可愛い子が70万とか80万とかだったんだけどなんかそのこのお店とマクカリイオンモールだと何か大きな違いって出ちゃうんですか?」って聞いたら「土地代ですかね?」って言われて。えー、っとこれはもしかしてもしかするとというお話なんですけどっていう話をしてあれですかねあっちの方が土地代が高いから土地代が。ワンちゃん猫ちゃんに乗ってるってことですかねって言ったらそういうことですかねみたいなこと言われてあのブランド価格ののを久々に感じましたねなんかあのそもそも私がアップル信者なのであのそれこそ何 ?MacBook とか iPhone、iPad、Apple Watch みたいなのいっぱい使ってるからあ,のある程度ブランドネームっていうものがねあのお金に乗るっていうのはもうなんかある種折り込み済みというかねあのもう認識できてたんですけどそのワンちゃんちゃゃんん猫でんだけからもともと合計で90万ぐらい貯めないとワンちゃん飼えないねっていうので大変だねっていう話をしたんですけどワンチャンスなんか犬の値段ともろもろの値段含めても40万ちょいぐらい要は想定の半額ぐらいでワンちゃん飼えるんじゃないかってなってちょっと今改めてねあのお金貯め直そう頑張ろうっていうのをやってる最中だったりします。でもやっぱりびっくりするよねそこの幕張のイオンモールとかあと私たちよく見に行ってたペットショップっていうのがあの渋谷の道玄坂って,ってとこがあって道玄坂のちょっと途中で小道抜けたところに写真撮っていいですよってなってるペットショップがあるんですよな左側の方にねあそことかをばっか見てたから都内とかあの土地柄いいところの,あのペットショップばっかりのぞいててなんとなく頭が単価がそれで鳴らされちゃってた。ですけどなんかその後にやっぱ違うお店調べても価格帯が全然そっち寄りじゃないんですよ。なのであかんか百分は一見にしかずというがあーのー結局見に行く場所のストライクゾーンを外してしまうとまた違う誤解の認識をしてしまってそれがあまりよろしくない方に動くんだなーってことをめちゃくちゃ痛感しましたねいやあの何度も言う通りマカリオモールが悪いわけじゃないですよマカリオモールにペット買いに来てるのって多分だけどそういうファミリー層が買いに来ててやっぱりお金に糸目もつけないぐらいには財力があってとかそういう条件が重なってるってところは絶対あると思うんですよねであのー、残念ながらうちはそれほどお金があるわけでもないですしてか金は姉側の人間だし。でなおかつ、あのー、ねこんなね、YouTube みたいなねあの趣味とかも持ってしまってるので、なおのことながら時間もお金もなかなかないあの趣味をやっていたりするので、まあ、そこら辺はね、ある程度諦めをつけなきゃいけないというか、頑張らなきゃいけないというところなんですけども、今まさにこの収録中に後ろの防音シートが外れるっていうのがあったので、ぜひともですね、今日アンカーで見てる、アンカーとかあのスポティファイとかねで見てる人、1回 YouTube 版でね、だいたい23分ぐらい見てください。あののの後ろの防音のやつが一個だけベリッタ上がれるって瞬間見れたので収録中に取れるいや別にいいんだけど別にいいんだけど収録中に取れますか気になる俺の後ろに急にねあの綺麗な養生テープのねあの緑のバッテンが出てくるっていうねあの不思議な状況でございますけどこれはさすがにねこれを止めてまで、えー、やらないので今日は最後までちょっと後ろ緑の状態のままですね残しておきたいと思っておりますいやいやいやいやでもね本当ににここら辺でで難しくててねね何を基準軸足すするかって大事だと思うんですよ、ね、今のはペットショップのお話し,しましたけども例えばスーパーの肉の値段だってそうです高いところばっかりで見てればそれが当たり前になるけど安いスーパーに行けばいくらでも安い金額で売っているだしこれは友達仲間でもそうです要は例えばですけど不良に囲まれてる生活をしているとねちょっとしたことですらすごい善意に満ち溢れたことに聞こえるけど本当に善意に満ち溢れた人たちの目の前にいるとそれはね霞んでしまうっていうようなさまざまなそのタイプとか種族属性とかっていうところの塊の中に属していると、そこが当たり前だと思う。うん。これ自体はいいことなんですけど、これはねよくね友達とかの人生相談とかでお話しすることも多いんですけど。皆さんんのののの目前前に見えててるものって当たり前の常識でではないんですよそれは皆さんの周りというですねすごい少ないエリア限定的なエリアの中でしか蓄積されてない情報であって以上でも以下でもないんですねだからやっぱりだけどいろんなところに出てくとわかるねあの男の子なんかはすごい分かりやすい例えなんかで言うとね俺スマブラで一番この地区で強えんだっていうけどね大学とか高校とか進学した時にねあの俺ここの地区で一番強えんだってやつら同士が集まり合うま集まり合うとねとんでもないバウトが発生するってな皆さんもやったことあると思うんですよこれがどういうことかっていうとやっぱりですけどそれは意の中のであって自分のグループでは自分が強かっただけであって、えー、周りのグループに視野が向けられてないねでなおかつですがここで人間の悪い癖としてじゃあオンラインに繋いだ時オンラインっていうのは頭おかしいやつばっかりいるからあいつら強いとか弱いとかじゃないんだよって言ってなぜか知らないですけど自分より強いエリアのグルーピングの人間が分かったはずなのにそのグルーピングのことは特例として外してしまって除外して自分は関係ないという顔をする人が非常に多い。よくないですねはいあのやっぱりですけどあの気持ちはわかりますね、あの自分より強い人が現れるそれは今までの自分の努力係数によって自分がね1位という場所にいたのにそれが急に蹴落とされる感覚になるわけですからできる限り拒みたくなるそのちっちゃなミニマムコミュニティの中でも1位になっておきたいという気持ちは分かりますが世の中はもっと広くて世の中にはもっといろんなことがあるそういうことはですねあのぜ、ー、ひとも多くの方に理解していただきたいんですねあのー、それこそありがたい話でね私の例えばこのコミュニティとか配信とかっていろんな人が遊びに来てくれるわけですけど中ににはね、あの病気とか病とかそういうのにねあのちょっと要は、えっと、苦しめられてる方とかもいらっしゃるんですよでうちのリスナーさんはねほんとにね何度でも言うけど優しいみんなのことを受け入れるうん。ダイバーシティっていう言葉が流行る前からダイバーシティうちはうんだから何でしょうそれこそねあのあんまり言っちゃいけない言葉なんでしょうけど差別のつもりで言わないので喋りますけどもねそれこそホモとかレズとかっていうふうに言われるような LGBT みたいなところで言われてるような例えば性別の方とかねあとは体は男性だけど心は女性逆もまたしっかりの方が来てもきっと拒まないと思うんですよなので非常にねうちのチャンネルのリスナーさんってハートフルで思いやりがあって優しい人が多いんですなんですけどそれはうちの周りだけなんですはいあの世の中出ればね、いくらでもいるんですよ、そういう人を気持ち悪いと言って罵しれる人は。で、私はですね、はっきり言います、そんな固定概念にとらわれてる頭の固い人間のところに近づく必要すらないと思ってるんですね。だって、あの世の中はそうやって変化してきてるわけで、ね、それこそ心は女の子で、でもけど体は男の子で、だけど女の子になりたい、女の子になりたいって思いながら、世間からのバッシングとか食らいながらでも、自分は本当にそうなんだって頑張ってる人がいるわけですよ。その人が別に頑張ってる分には誰も困らないし、誰も迷惑にならないし、いいじゃないですか。なのにね、そのこの人たちって基本的にはヒエラルキーの方も底辺の方でねあの結局自分の立ち位置が悪いからね自分より立ち位置が低いという風に認識できる人のことを見つけて指さして笑って相手のことを罵って自分は上なんだっていうことを誇示しないと生きていけないやつらなんですよだからそういうやつらもいたりするっていうことを理解しておかないと要は自分は優しいところで育ったから世界が優しいんだって思ってると急にボコボコにされるんですよね世間に。で世間にボコボコにされた時って結構なダメージを負って帰ってってしまったりするのでそれでしょんぼりじゃないですか嫌なことじゃないですかっていう風うに考えるとそうならないようにするにはどうしたらいいかって考えた方が良くてでそうなるととっても簡単にいろんな人たちが社会に蠢いているだから自分が今思っていることは全てが全部常識というわけではないのであくまで一つの可能性一つの考えというふうに捉えながらいろんなものを見ていかなければならないっていうねまさかのペットショップの話からこんなね大層の話につながるとは思っておりませんでしたがでもこれは多分私言ってることを言うほど間違ってる認識もなくてそういう意識をちょっと持てるか持てないかっていうところで過ごしやすさとかっていうのも変わってくると思うのでいろいろと意識されてみてはいかがですかなんていうですね警告にも近しいお話でございましたね。ここのお話の飛び方で時間尺たっぷりなのすごくない<笑>というわけでございまして以上ヤガミンの、えっと、いろんなコーナーでございましたヤガミンのいろんなコーナーでしたってった時点で綺麗に締まってない疑惑あるよな<笑>ちょっとちょっと締まってない疑惑あるよなあまあまあまあまあいいでしょう。はい。というわけでございまして、こちらの番組では皆様からのお便りの方を募集しております。ね。えー、こちら、ただいま、ね、メインで稼働しているコーナーは2つでございまして、まずは、ヤガミンの築地報告のコーナーは、毎月の番組テーマトークに沿ったお便りを、そしてヤガミンのフリートーク近況報告のえ、えっ、ー、と、お、え、た、ー、近況報告のコーナー、なんだっけ、に関してはですね、えー、特に形、フォーマットに、えー、と縛られることもなく、皆様がお送りしたい内容のお手紙を送っていただけたらな、なんていうふうに思っているところでございます。はいというわけでございましてね。本当にねちょっと熱弁してしまいましたけど熱弁してしまいましたけどもう一回改めて伝えたいこととしては本当に世の中ってねあのいろんな人がいるのでなんかみんんななねあの心のの心弱弱いい人人とかか打たれ弱い人ってアンテナがが敏感すすぎる気がする気よなんかどこにねん賢でもかしこでんか首突っ込んでって自分のネガティブな言葉聞いて落ち込んでる人が多いなと思っててそういうところに近づかないっていう危険察知能力とかも大事だと思うからあのまずはね自分が気傷つかないようにするためにはどうしたらいいんだろうっていうことも少し考えられながらあの普段の生活試みていただけるとねあのより安定した生活が送れるんじゃないかななんていう風に思っているところでございますさあというわけでございましてそのところで今回の、えー、とラジオはこの辺でというところでございまして、えー、ここまでのお相手は私ヤガミンことヤガミハイデがお送りしました来週の水曜日夜の10時もまた同じ時間にお会いしましょうというわけで See you next time stay tuned! バイバイおやすみなさいバイバイ